Mi abuelo. Todo comenzó después de la muerte de mi abuelo. Él comenzó a actuar de una manera extraña. Mi abuelo, un hombre respetado, cerrado como un candado y marcado por la guerra, mejor conocido por todos como el general Hermenegildo. Él vivía para mi abuela, una mujer compasiva y con tanta bondad como para neutralizar esa, esa frialdad de mi abuelo. La vida soñada de cualquier pareja enamorada, 50 años juntos, ejerciendo sus votos al pie de la letra hasta que ella tuvo que irse. Mis padres y yo los visitábamos cada domingo. ¿Cómo olvidar ese sazón tan característico con el que mi abuela cocinaba? O bien, las tardes de casa con mi abuelo. Mi padre nunca pudo con la muerte de mi abuela. La ausencia de su padre por tantos años los separó. Por lo tanto, nunca tuvieron una buena relación. Mi padre creció sin hermanos y prácticamente solo con mi abuela. Para cuando mi abuelo había regresado de la guerra, mi padre ya se había ido de la casa. Conoció a mi mamá y comenzaba a formar nuestra familia. Mi abuela Olga fue madre y padre para él a la vez. Su pérdida lo deja huérfano. Por lógica, mi papá no quiso acompañar a mi abuelo al día siguiente. Ni siquiera le habló en el funeral. Por el otro lado, yo sí quise estar con mi abuelo aquel día. El primer día sin el amor de su vida. Sin nada. Ese día fue algo extraño, ya que parecía no afectarle a mi abuelo. No derramó ni una sola lágrima. En ese momento me di cuenta de que algo andaba mal. Mi abuelo casi nunca desayunaba, o si lo hacía, comía poco. Pero esa mañana no solo fue el hecho de haber desayunado más de lo normal, sino que se comió cinco huevos crudos y lo más curioso es que lo hizo tratando de que yo no lo viera. ¡Qué extraño! Yo trataba de acercarme, también traté de hablarle, pero él simplemente me evitaba, como si no quisiera saber nada de mí. Esto me extrañó muchísimo, pues mi abuelo y yo siempre fuimos muy cercanos, Siempre me contaba sus crudas y raras anécdotas de la guerra, sus malos chistes y sus experiencias de joven cuando tenía mi edad. El tiempo pasó y mi abuelo siguió sin hablarme. Noté otras cosas muy extrañas en él. Estábamos en la sala y mirándolo fijamente me di cuenta que no parpadeaba, ni una sola vez en 20 minutos. Algo que me llamó la atención, ya que no paraba de rascarse por todo el cuerpo, como si tuviera roña o lepra. Conforme pasaban las horas, su tez morena se convirtió en amarilla verdosa, como si tuviera hepatitis. Sus ojos cambiaron de color. Por más difícil de creer que sea, es cierto. Esto comenzó a darme miedo. Decidí acercarme a él para corroborar que todo estuviera en orden y cuando le pregunté alguna tontería que en este momento no puedo recordar, me di cuenta que todo estaba mal con él. Ni siquiera pudo responderme como una persona normal. Solo decía cosas incoherentes como si fuera algún otro idioma o ruidos de reptil. En ese momento quedé helado. No supe qué hacer, solo decidí apartarme después de ver a aquellas uñas amarillas, esos ojos profundos como el espacio, como si no hubiera nadie allá adentro. En ese momento supe que aquella persona o cosa no era mi abuelo. Le hablé a mis padres pero no contestaban. Mi papá seguro estaba dormido o deprimido en algún bar de la ciudad y mi madre, por alguna razón, no tomaba mis llamadas. Fue entonces cuando supe que estaba solo en esto, tenía que encontrar respuestas. Los cambios físicos comenzaron poco a poco, los fui notando conforme pasaba el tiempo, pero la noche, estos eran tan evidentes y tan desagradables que lo único que quería es estar en casa, con mamá y con papá. Estaba aterrado. Decidí esconderme en el cobertizo, el lugar favorito de mi abuelo. Por alguna razón, a mí siempre me gustó jugar a las escondidillas en ese lugar, pues había un pasadizo que llevaba a un cuarto secreto en donde mi abuelo guardaba todas sus cosas del ejército. 
En cuanto entré en este lugar, percibí un olor desagradable, como si hubiera algo podrido. Comencé a revisar el lugar y encontré una especie de líquido pegajoso de color verde amarillento regado por todo el piso. Me di cuenta que provenía de una especie de baúl donde mi abuelo solía guardar sus armas. Por lo tanto, estaba bajo llave y no tenía prohibido acercarme. Tomé una vieja hacha alemana de colección que estaba sostenida en la pared y comencé a golpear aquel baúl de donde provenía aquel líquido. Reventé el candado a golpes. En este momento percibí un tufo asqueroso. Abrí el baúl lentamente y encontré lo más aterrador y escalofriante que pude haber encontrado. El cuerpo de mi abuelo yacía ahí, envuelto en una especie de telaraña. Estaba en un estado de descomposición. Bruscamente di un salto hacia atrás cerrando ese baúl. Los minutos posteriores estuve en shock, por lo tanto no recuerdo nada. Solo pensaba en aquel cuerpo que se encontraba ahí, frío. Pero entonces, esto significaba que la persona que estaba arriba, en la casa, no era mi abuelo. El miedo consumió mi cabeza. No sabía qué hacer. Traté de llamar a mi mamá de nuevo y esta vez tuvo suerte. En cuanto me respondió, le dije que no había tiempo de explicar, pero que necesitaba que llamara a la policía y que vinieran en cuanto antes. Preocupada, me dijo que venía en camino. Salí del cuarto por aquel pasadizo y encontré una cosa que decía ser mi abuelo. Nuestras miradas se encontraron y se mantuvieron fijas, por lo que yo creí que era una eternidad, aunque solo hayan sido unos segundos. Pude observar que ahora sí había una transformación clara. Mi abuelo me contaba historias acerca de una raza de humanos lagartos conocidos como reptilianos, una sociedad oculta entre nosotros, reconocidos por su gran tamaño, intelecto y su fuerza inhumana. Siempre creí que esas historias eran derivadas de la gran imaginación de mi abuelo, hasta que me encontré con aquella cosa. A partir de ahí, todo pasó muy rápido. Simultáneamente, a nuestro duelo de miradas, entró la policía derribando aquella puerta de madera del cobertizo. Un ruido estremecedor rompió aquel silencio y el lagarto cayó al suelo. Le habían disparado. Mis padres corrieron a abrazarme y me sacaron de aquel lugar. Inmediatamente llegaron unos hombres de negro y la policía se hizo a un lado de la investigación. Estas personas se identificaron como una organización secreta de seguridad nacional. Amablemente nos llevaron a mi casa sin más que explicar. Le dieron un cheque a mi papá por más de 10 millones de pesos, pero nos pidieron absoluta discreción en lo acontecido y pues la posesión de la casa de mis abuelos. Jamás supe qué ocurrió con mi abuelo, inclusive no sé si esto tuvo que ver con la muerte de mi abuela. Y hasta hoy queda como un misterio.